0: Bom dia a todos, a paz! Eu sou Carlos Kenny, pastor auxiliar da Catedral Lovô Maranata no Vinhais, em São Luís. E vamos para mais uma ministração em vídeo, para abençoar a sua vida que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando. Vamos falar hoje sobre mudança, mudemos enquanto há tempo e ocasião. Esse é o nosso assunto de hoje, tempo, ocasião, oportunidade propósito mudanças o ser humano foi criado por deus com uma capacidade excepcional para mudar adaptar-se readaptar-se e se esse ser humano estiver em cristo essa capacidade torna-se sobrenatural espantosa admirável mesmo então vamos lá o mundo não é mais o mesmo desde que foi criado a natureza muda muito em um ano nós temos aí as estações Outono, primavera, inverno, verão. A minha cidade, a sua cidade, não são mais as mesmas de 10 anos atrás. Nem de 10 semanas atrás. Muita coisa mudou. As mudanças à nossa volta acontecem, quer queiramos ou não. Algumas mudanças são rápidas e necessárias. Outras são lentas, dolorosas, mas indispensáveis. Mudança... É algo que o ser humano não pode se eximir de sofrer, de passar. Sofremos mudanças, sejam boas ou ruins, mas elas acontecem. E na agenda de Deus sempre tem ocasião e tempo para isso. Muitas coisas estão acontecendo num ritmo muito frenético. Mas Deus disse o quê? Vamos parar a velocidade está muito grande, vamos dar uma parada, vamos começar a pensar e a repensar as coisas. O ser humano precisa estar aberto às mudanças, pois elas fazem parte do ciclo natural e espiritual da vida. Portanto, é imprescindível que venhamos nos adaptar às mudanças que a vida nos impõe. Passamos por mudanças da infância à pré-adolescência, da pré-adolescência à adolescência, até a fase adulta, até a fase do idó- nós passamos por mudança, o nosso cérebro passa por mudança e a nossa mente precisa aproveitar o desenvolvimento natural do nosso cérebro, que é o nosso campo de informação, de conceitos. Está comprovado que a cada década, a nossa estrutura biológica, emocional, psíquica, sofre uma mudança radical. Então, quanto mais flexível, quanto mais moldável for o nosso campo mental, mais eficiente será o efeito do aprendizado. Muitas pessoas sofrem e até adoecem por não respeitar o seu organismo, a biologia, a psique e por desconhecer a si mesmo. Respeitar o curso da vida e estar aberto à mudança nos traz eixo na nossa caminhada, nos traz êxito para o nosso desenvolvimento pessoal. Você deve ser o principal responsável pela sua vida, pois ela não vai considerar as suas boas intenções. Ou seja, você precisa ter atitude se você quiser mudar. Não basta ter boas intenções. A verdadeira mudança tem um começo. Veja bem, certa vez Jesus disse a um homem adulto, religioso, mestre intelectual, chamado Nicodemos, você precisa nascer de novo, pois ninguém pode compreender o reino de Deus se não nascer de novo. Claro que ele indagou, mas como? Já sou um homem adulto, como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse, ao é um novo nascimento que você precisa passar, da água e do Espírito. lá em João capítulo 3, Jesus estava dizendo a Nicodemos, olha, você não precisa voltar para o ventre da sua mãe, não. Porque a palavra e o Espírito têm o poder de te trazer de volta para um mundo espiritual, para um novo nascimento, independente da tua idade e do teu conhecimento. A palavra de Deus nos faz nascer de novo para uma nova vida, mas antes precisamos morrer e aprender algumas coisas. Isso significa dizer que aprender em áreas que nós achávamos que nós éramos... De repente, espertos, aprender a correr, quando nós acharmos que nós éramos campeões. Não, a proposta de Jesus, de nascer de novo, implica em mudanças, em adaptações, em readaptações. Isso também significa dizer que nós vamos depender de pessoas para esse processo de aprendizado. Mas é a palavra de Deus que tem o poder de mudar, transformar mais profundamente o homem, porque ela não sofre alteração, ela não sofre influência, ela não é condicionada, ela não é modelável ao homem, à cultura, às estruturas que o cercam. Não, mas a mudança exige de nós abertura ao Espírito e uma disciplina pessoal. É claro que Deus vai usar a vida para nos mudar, vai usar pessoas para nos mudar as dores, os sofrimentos, decepções, o tempo para nos fazer mudar. Mas ele vai usar principalmente a sua palavra, porque as pessoas, os ciclos, as dores, os sofrimentos têm suas limitações. A palavra, ela muda porque ela penetra em áreas profundas e desconhecidas do próprio ser humano e do conhecimento, da ciência já adquirida como Deus conhece nossas limitações e também o nosso potencial ele trabalha por fases por ciclos e com propósito vamos ler o texto da nossa ministração de hoje que está em Eclesiastes capítulo 3 de 1 a 8 Eclesiastes 3 de 1 a 8 para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de aguardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O versículo 1 desse texto diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O texto está dizendo que existe a ocasião, a situação. E também o tempo para que os propósitos sejam atingidos e alcançados. Por exemplo, por causa dessa ocasião que estamos vivendo, da situação da pandemia, do isolamento social, muitas pessoas estão angustiadas, abatidas e muitas também estão até depressivas em razão da incerteza quanto ao tempo que vamos passar nessa situação que traz insegurança, limitações, incapacidades. Mas o que pode? O que você pode fazer? Você não pode deixar de observar que em tudo tem um propósito. A ocasião, a situação deve gerar um propósito. O tempo que vai permanecer a situação também deve contribuir para o propósito. Veja o que diz o versículo 11 desse mesmo capítulo que nós lemos. O autor diz, Deus fez tudo, Apropriado para o seu tempo, e o autor também diz: Nós devemos buscar sentido para a vida e temor do Senhor, considerando a sua soberania e a fragilidade e a brevidade da vida humana. Por exemplo, aqueles que não entendem o curso natural da vida estão presos ao passado ou ansiosos por causa do futuro. Situações do passado não podem ser mudadas. Trazer o passado para o tempo presente não cumpre o seu propósito. A ocasião passou, o tempo também, e o propósito não foi atingido. E agora? Mudemos ou nós nos frustraremos, Mudemos ou fracassaremos. Morreremos como seres humanos medíocres porque não entendemos o propósito da vida. E o, que eu, e o que precisa mudar? Me diga o que precisa mudar para que essas transformações aconteçam de maneira substancial e duradoura, Pastor Carlos Kenny. As mudanças verdadeiras acontecem nessa ordem: sua mente, seus hábitos, suas atitudes, seus comportamentos. A Bíblia nos instrui a respeito e até nos, nos exorta sobre a nossa mente, nossas atitudes, nossos hábitos e nossos comportamentos. Já disse em outras ministrações e volto a dizer, aquele que semeia na mente, colhe uma atitude. O que semeia uma atitude, colhe uma mudança de hábito. E o que semeia no hábito, ele vai colher um comportamento. E quem semeia no comportamento, isso vai definir o seu estilo de vida. E o seu estilo de vida vai determinar o seu futuro, a sua eternidade. Vivemos isso diariamente, quer tenhamos ou não consciência. Todos nós temos diariamente atitudes hábitos comportamentos que são conduzidos por aquilo que está na nossa mente somos o que repetidas vezes pensamos e fazemos somos conduzidos pelas informações que foram aceitas geradas concebidas na nossa mente ninguém consegue abandonar atitudes adquirir novos hábitos e transformar o seu estilo de vida se a sua mente não sofrer renovação como está em Romanos capítulo 12. Não se experimenta vida nova sem mudar a mente. Eclesiastes capítulo 3, de 2 a 8, nos mostra que passaremos por fases, ciclos, situações, circunstâncias e acontecimentos. E todos eles devem nos fazer pensar, nos levar a tomar novas atitudes, mudar hábitos e o nosso estilo de vida. Esse é o grande propósito dos acontecimentos, dos ciclos, das fases da vida e do tempo. Portanto, respeite o tempo, os ciclos, seu organismo e desenvolva a disciplina. E mais, tenha temor de Deus, para que você não chegue à seguinte conclusão. Meu tempo foi perdido, foi totalmente em vão. Eclesiastes 32 diz que há tempo para nascer e tempo para morrer. Você já nasceu natural e espiritualmente para um propósito. Mas eu lhe pergunto, a sua vida tem e faz sentido primeiramente para você? Para as pessoas, para a sua família, para a existência humana? A Bíblia afirma que ao homem é dada a oportunidade de morrer uma vez e... Depois disso, vem o juízo. Está lá em Hebreus 9, 27. Eclesiastes 3, 2 também diz que há tempo para morrer. Eu nunca fiquei à beira da morte, mas ela já impulsionou a mudança dos meus pensamentos, de algumas atitudes minhas. A morte de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um filho, de um amigo, deve nos levar a mudar nossos pensamentos, mas também as nossas atitudes, hábitos e estilo de vida. A realidade da morte, um dia... Me levou a mudar o meu comportamento mas muitos vivem como se a morte não fosse uma realidade mas é e nesse tempo mais do que nunca a morte está muito próxima de nós contudo a morte que deve de fato nos mudar é a morte de jesus porque ele venceu a morte ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Algumas coisas só nascerão na sua vida depois que houver morte. Entenda isso. A vida no Espírito só acontece quando há morte na carne. Eclesiastes 2 também fala que há tempo para plantar, para arrancar o que se plantou. Colhemos hoje o que plantamos ontem. O plantar é uma ação voluntária, já o colher não é. Vamos ter que arrancar o que plantamos, porque não foi uma boa semeadura. E dói. Esse arrancar dói, porque algumas coisas já estão bem enraizadas e dando frutos ruins. Mudanças acontecem quando nós arrancamos do nosso estilo de vida atitudes, hábitos danosos que estão bem enraizados. Infelizmente, temos que arrancar até pessoas das nossas vidas. Isso, e quando você consegue fazer isso, arrancar pessoas de suas vidas que são ruins, que são danosas, você vai concluir... Como eu me permiti? Por que eu me permiti são, ser tão dependente dessa pessoa? Ser tão escravizada, tão subjugado? Não! Se Deus está pedindo para arrancar algo da sua vida, arranque! Porque isso vai gerar grandes mudanças em você. Que atitudes, hábito, precisa ser arrancado do seu estilo de vida? Será a preguiça, a inércia, a imoralidade, a cobiça, o vício? Não sei. Eclesiastes 3:3 também diz que há tempo para matar e tempo para curar, tempo para derrubar, tempo para construir. Alguns pensamentos precisam morrer, antes que eles nos levem a tomar atitude de morte e hábitos que podem matar. Não somente a nós, mas também os outros. Mortes emocionais, não falo de morte física, também pode acontecer, mas mortes emocionais. Mas existem coisas que não precisam morrer, precisam passar por cura, restauração. Contudo, existem curas que virão somente depois da morte. Morte deve gerar cura e mudança. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, diz que há tempo de derrubar e tempo de construir. Eu te pergunto, que fortalezas emocionais, que conceitos e preconceitos precisam ser derrubados da sua vida, porque está causando problemas no seu relacionamento. Cuidado, se você não derrubar algumas estruturas, Deus vai fazer isso. Ele está derrubando muitas estruturas e pessoas nesses dias. Digo isso com temor. Deus está derrubando muitos líderes religiosos, políticos, empresários. Eclesiastes também diz que há tempo de construir. Há coisas que só serão construídas depois que nós derrubamos outras. Se você é cristão, a Bíblia te classifica como casa, habitação de Deus em constante construção e reconstrução. E saiba, ele não aceita qualquer material. Não aceita material que não presta. Em algumas áreas, ele não aceita nem reformas. Mas se você ainda não é cristão, a Bíblia te classifica como criatura. Que eu chamo que seria um projeto arquitetônico que pode ser colocado em obras a qualquer momento pelo Criador até 2001 eu achava que era o dono da minha vida (risos) o tempo era meu, os planos eram meus os projetos eram meus eu era apenas uma criatura sem temor e sem propósito mas um dia Deus começa uma grande obra na minha vida Ele também pode começar na sua, nesse tempo de caos Eclesiastes 3,4 me diz que há tempo de chorar e tempo de sorrir. O choro faz parte da vida de todos nós. Bons e ruins, ricos e pobres, feios, bonitos. Se é que a gente pode classificar alguém como feio, porque é muito subjetiva a questão da beleza. O choro faz parte da vida de todos Salmo 30, 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanecer. Nele temos conforto, nele temos promessa em Deus. Joel 12, 12 diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Chorar na presença de Deus por causa da crise, do deserto, da adversidade é muito fácil. E chorar por causa dos nossos erros? Chorar por causa do pecado? E chorar por causa da dor do outro? Isso, sim, agrada ao Deus que quer te mudar. Há choro e até alegria que não agradam a Deus. A Bíblia diz que o pranto, o jejum, não mudou a decisão de Deus de levar à morte o filho de Davi, que foi concebido em adultério. Muitos devem ter, naquela época, se alegrado com a derrota de Davi. Se alegrar com a derrota do outro não agrada a Deus. Até porque a derrota do outro pode até me atingir. Milhares de pessoas estão se movimentando e até pedindo a Deus para que o atual governo fracasse. Eu começo a me perguntar, de onde vem a alegria desse fracasso? Jesus disse, ame os seus inimigos e ore por aquele que te perseguem. Você quer atingir o seu inimigo? Ore por ele. Talvez, ao orar, Deus vai te mostrar que o teu verdadeiro inimigo não é o outro, é você mesmo. Eclesiastes 3,4 também diz que é tempo de prantear e tempo de dançar. Jeremias 31,13 diz, então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhe darei alegria em lugar de tristeza. A virgem, no caso aqui a igreja, chegará o dia em que ela se alegrará em festa, em júbilo, em dança. E o seu pranto de hoje, por causa do desprezo, da desonra de muitos, se tornará em alegria." Humilhações na presença de homens injustos, corruptos, serão recompensados com alegria na presença de um Deus santo e justo. Eclesiastes 3, 5 diz que há tempo para espalhar pedras e tempo para juntá las Talvez seja tempo de espalhar aquilo que ajuntamos, que não agrega. Ou tempo de espalhar aquilo que ajuntamos, recebemos, que pode beneficiar os outros. Amor, temos recebido amor de Deus. Espalhe esse amor. Temos de misericórdia, espalhe misericórdia, solidariedade, dinheiro até, até dinheiro nesse momento. Será bem-vindo, será útil, faça, se você pode e tem, faça, esse é o momento. Faça pelo outro, abençoe pessoas. Jesus disse que quem com ele não a junta, está espalhando. E cuidado para não espalhar algo que é do interesse de Jesus. Eclesiastes 3, 5 também diz que há tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de abraçar uma causa social, por exemplo, um projeto, mas tempo também de se conter, de esperar e de se guardar. Nunca imaginávamos que seríamos impedidos de de nos abraçar, de nos tocar, que teríamos a nossa liberdade privada, nossas agendas adiadas e até canceladas. O que que isso tudo está te ensinando, está nos ensinando. Eclesiastes 3, 6 também diz que há tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de procurar ter temor do Senhor. Tempo de procurar sentido para a vida antes que ela passe e perca o sentido e você fique depressivo. É tempo de desistir daquilo que é temporário e procurar aquilo que é eterno. Tempo de desistir da carnalidade e procurar aquilo que é espírito, pois a carne tem prazo de validade. E um dia chega a fatura do que nela semeamos. O autor de Eclesiastes nos alerta a olhar para a eternidade. Eclesiastes 3,6 diz que há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Isso serve até para os acumuladores, não de objetos, mas de maus sentimentos, de emoções negativas. Você também pode guardar os seus olhos para não cobiçar o que é do outro. A boca da perversidade, as mãos da maldade, o coração de pecar contra Deus e contra o próximo. Enfim, é tempo de guardar a mente em Deus. Tempo de guardar o coração, tempo de lançar fora o medo, a dúvida, a indiferença, o ódio, a incredulidade, a religiosidade. Eclesiastes 3 7, diz que há tempo de rasgar e tempo de costurar. O sábio Salomão, usando termos próprios de um tecelão, de um costureiro, ele expõe a necessidade de reparos para uma vida em constante desenvolvimento. E Jesus disse, não se costura remendo novo em roupa velha. A veste velha era o judaísmo presente na época de Jesus. O plano novo é o que Deus estava fazendo através do Messias, de Jesus. Era impossível costurar, renovar aquilo que estava sendo feito através do judaísmo, das antigas práticas. Não! Os religiosos, cheios de exigências humanas, era impossível viver, inclusive, em paz com Deus. Nesse tempo, Jesus quer trazer liberdade. Leveza para muitos que estão vivendo, um fardo, uma religiosidade. O que serão das estruturas? O que serão dos programas quando terminar essa pandemia? Jesus disse também, não se coloca vinho novo em odre velho, porque não suportará o Messias e toda a sua obra é o vinho novo de Deus que não pode ser contido em odres velhos que apontavam exatamente para um sistema religioso que existia naquela época também. Eu digo para você, arrebente as estruturas, rompa com a religiosidade e receba vida nova no Espírito. Eclesiastes 3, versículo 7, diz que há tempo de calar, há tempo de falar. Muitas vezes calar pode ser mais sábio do que falar, porque às vezes falamos na hora errada para a pessoa errada. E ninguém muda a sua língua da noite para o um dia. Falar com moderação, com limites, sem precipitação, demanda tempo e vigilância. Palavras temperadas com sal são necessárias num mundo tão insosso, tão sem sabor. Eclesiastes 3:8 também diz que há tempo de amar e tempo de odiar. É tempo de amar o que Deus ama e de odiar também o que Ele odeia. Deus pode estar odiando nossas reuniões... Nossas festas, nossas celebrações, nossos cultos. Sabia disso? Amós, capítulo 5, Deus expressou isso. Através do profeta. Eu não suporto as reuniões de vocês. Eu não suporto as celebrações de vocês. Tenha cuidado. Nesse tempo, coloque a sua religião, sua vida religiosa diante do Senhor. E sobre o amor? E sobre o amor? Não use o amor de Deus para justificar o seu pecado. Pois você estará se comprometendo ainda mais com Ele. É tempo de odiar, é tempo de reprovar, de se indignar com obras das trevas, com o sistema do mundo que se opõe a tudo que se chama Deus. E Eclesiastes 38 diz que há tempo de lutar e há tempo de viver em paz. Tempo de lutas espirituais inteligentes para vivermos em paz. Você é cristão? Não discuta em redes sociais. Esse é um tempo para orar, para adorar, para trazer paz para o seu lar, para o casamento, para os relacionamentos e também para o mundo. Conclusão, como já disse, a nossa mente, nossos pensamentos, atitudes, hábitos e estilo de vida devem sofrer mudanças significativas em razão dos acontecimentos, das circunstâncias, do tempo e do propósito que Deus deseja realizar. Sim, pastor Carlos Kennedy, eu entendi, eu preciso de mudança. Compreendi isso nessa ministração, eu preciso de mudança e é o tempo e é a ocasião. Há um propósito e eu quero me encaixar nesse propósito. Como isso acontece? Começa pela mente. Como pensamos ou não pensamos dirá como serão nossas lutas. Nossa maneira de pensar interfere na nossa atitude. Quem pensa melhor é porque age melhor. A minha forma de pensar refletirá no meu comportamento e eu preciso pensar. Eu preciso controlar meus pensamentos. Isso vai reduzir as atitudes inconsequentes. Por exemplo, manias são respostas de pensamentos repetitivos. Deus se preocupa com o nosso pensar e nos orienta sobre o que pensar. Olha o que fala Filipenses 4, de 7 a 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A minha paz de espírito, a minha paz emocional tem a ver com aquilo que eu penso. Mude seus pensamentos e suas atitudes mudarão. Então, como mudar os pensamentos para mudar as atitudes? Substitua os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz. Cria plenamente na palavra. Você precisa crer na palavra, que Deus tem pensamentos de paz, de bênção para você. Não há apenas acreditar, mas crer de maneira prática. Creia que Deus Tem pensamentos que são mais altos do que os seus pensamentos. Aplique constantemente os pensamentos de Deus até que faça parte do seu cotidiano mental. Isso apesar de você disciplina, perseverança. Isso não acontece só com oração. Outra, substituição de pensamento que muda atitude. Olha só. Eu vou mudar meu pensamento, isso vai mudar minha atitude. Como? Olha o que diz 2 Coríntios 10, 3, 5. 2 Coríntios 10, 3, 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Use armas espirituais para destruir fortalezas que são espirituais. Não use armas naturais, carnais, para destruir fortalezas espirituais que você não vai conseguir, ainda vai ser atingido. Tenha Deus como seu primeiro conselheiro. Como se muda então, pastor Carlos Kenny, Atitudes. Nossas atitudes costumam entrar em reflexão depois que passamos por situações de perdas, crises, deserto, provas... Mas não deveria ser assim, não deveria ser assim. Poderíamos aprender a mudar atitudes sem precisarmos sofrer. Então devemos o quê? Já que sofremos, analisar e medir as consequências de nossa atitude para não vivermos no limite das emoções, no limite da ira, das precipitações, das situações arriscadas, irresponsáveis, inconsequentes. Nossas atitudes precisam ter um padrão bíblico. E uma verdade absoluta, que está acima de nós, dos nossos desejos, das nossas vontades. Não devemos fugir, por exemplo, da autoanálise, nem desconsiderar o autocuidado, pois o que pode acontecer? Eu posso cair no autoengano e ainda ainda vou encontrar o quê? Respostas mentirosas para justificar os meus erros que são recorrentes. Algo que também pode mudar nossas atitudes, prestação de contas. Comece a prestar conta da tua vida para alguém. Não ande mais sozinho. Prestar conta alguém nos ajuda a dissipar o auto-engano e a combater as más atitudes que se repetem com frequência. Outro fator que muda nossas atitudes é reconhecer o erro e confessá-lo. Provérbios 28, 13 diz o quê? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixa Alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Algo importante. Devemos examinar a causa interior que geram as atitudes erradas. Tudo tem uma causa, tudo tem uma raiz. Sem isso, não haverá mudança duradoura. O que fazemos depende muito do que pensamos. Já falei. Nesse caso, não desconsidere a sua história. Sua história de vida, sua história familiar. E como mudamos nossos hábitos, pastor Carlos Quem? Os hábitos têm base... É informações que nós adquirimos, nossas vivências ao longo de uma existência, dos anseios, das faltas, das perdas, dos abusos. Os primeiros hábitos, eles são adquiridos no ambiente familiar. Adquirimos por influência, por modelo. Eles são construídos ao longo da existência humana. Somos o que repetidamente fazemos. Nossos hábitos dizem quem nós somos, em parte. Paulo tinha uma luta contra hábitos carnais. Isso mesmo, o apóstolo Paulo tinha lutas com hábitos carnais. Olha o que ele fala em Romanos 7, de 15 a 17. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, concido com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Somente os princípios de Deus mudarão nossos maus hábitos. Tem que ter algo maior. Eu tenho que reconhecer que existe algo maior. Se eu não tiver essa consciência, se eu não reconhecer isso, eu não vou conseguir mudar. Vida devocional e de qualidade de tempo, por exemplo, só se tornarão um hábito, só se tornarão um hábito quando inserirmos princípios de Deus que são maiores em nossa mente e nossas atitudes. Nossos hábitos mudarão antigos comportamentos, mas é preciso prioridade e perseverança. A questão não é só abandonar as coisas velhas, mas aprender coisas novas para que você não viva um presente presente. Num passado melhorado. Você vai viver no presente um passado melhorado? Que vida é essa? 2 Coríntios 17 diz o quê? Se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez, tudo se faz novo. Então, para que você não viva no presente um passado melhorado, experimente receber, conceber, gerar na sua mente... E a partir daí, se disciplinar a ter novos hábitos. Por fim, como se muda o estilo de vida? O nosso estilo de vida é resultado final do que pensamos, das nossas atitudes e do que habitualmente fazemos. O estilo de vida é o resultado nosso interior, da nossa vida interior, da nossa estrutura interna. O que somos se transmite com muito mais eloquência do que as coisas que fazemos ou dizemos quando nós descobrimos quem nós somos em Deus e como as pessoas nos reconhecem nós vamos dar um passo no processo para uma transformação duradoura tudo se torna mais fácil quando reconhecemos que Deus nos conhece bem e que Ele quer a nossa mudança e que os nossos propósitos não são melhores e maiores do que eu dele. Por que então eu tenho que mudar para encerrar? Por que então que eu tenho que mudar? Porque Deus quer nos fazer mais parecidos com seu filho em caráter, foco, missão e influência. Estaremos no centro da sua vida e plano quando atingirmos, recebermos de bom grado nosso coração, os seus pensamentos e os seus propósitos. O desejo de agradar a Deus é um grande motivo para querer mudar o estilo de vida. O nosso estilo de vida revela se amamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as forças e entendimento. Amém? Que Deus te abençoe e que você consiga colocar em prática essa palavra na mente para mudar seus, suas atitudes e também seus hábitos e o seu comportamento. Isso vai interferir no seu estilo de vida e, consequentemente, isso vai definir a sua eternidade. Que Deus te abençoe. E eu quero agora contar com a sua sensibilidade com seu amor. Nós temos um projeto HAP na igreja lá em maracanã catedral voo maranata em maracanã um projeto muito abençoador na comunidade que abençoa crianças com estudo mas eles também se alimentam e muitas vezes essa é uma das mais fortes ou muita alimentação que a criança tem em razão dessa situação é não estava tendo mais aula mas as mães os pais foram nos procurar é pedindo que tivesse pelo menos a questão da alimentação e nós estamos aqui para pedir para você encarecidamente que nos ajude dinheiro, vamos deixar aqui os dados e você vai entrar em contato com essa pessoa e vai depositar o que Deus colocar no seu coração para nós continuarmos mantendo esse projeto, alimentando essas crianças, já são alimentadas com carinho e com amor, mas também precisam de alimento físico, precisam de alimentação para sustentá-los, então eu peço para você a sua ajuda nessa questão. E eu quero também fazer um convite para você. Todas as quartas-feiras, às 20 h 30 minutos nós temos uma live mais do que especial para as igrejas em celas, com o MIC, Ministério de Igrejas em Célula. O pastor Rafael trazendo sempre convidado para assuntos pertinentes à nossa visão. Igreja em Célula. Então, fique ligado, todas as quartas-feiras, às 20 h 30 horas, live no MIC, MIC, Ministério de Igreja em Célula. Fique ligado no nosso Instagram, lá no Mic, para você ser abençoado com informações, instruções a respeito da visão da igreja em célula. Muito obrigado, que Deus te abençoe.